0: Es waren späte, aber ergiebige Mengen an Schnee, die heuer im April und Mai in Österreichs Bergen gefallen sind. Für die österreichischen Gletscher hat das keinen Unterschied gemacht, denn die Schmelze der ostalpinen Gletscher schreitet im Rekordtempo voran. Einst massive Eiskörper zerbröseln nur gerade so vor den Augen der Forscher. Heute ist Dienstag, der 29. August. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören die Presse Play, was wichtig wird. Den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig
0: wird Was bedeutet das Verschwinden der Gletscher für die Natur, aber auch für uns Menschen? Was kommt eigentlich unter dem Eis zum Vorschein? Und wird es in Zukunft noch Skitourismus geben? Darüber spreche ich heute mit Theresa Wirth, Chronikredakteurin bei der Presse. Hallo, Theresa. Hallo. Theresa, du bist gerade von einem Besuch am Mittelbergferner zurückgekehrt. Bevor wir darüber sprechen, wie steht es aktuell um die österreichischen Gletscher allgemein?
2: Naja, schlecht eigentlich. <lacht> weil es viel zu warm ist, sie schmelzen dahin. Letztes Jahr war ganz ein extremes Jahr, also da sind die Gletscher extrem zurückgegangen. Vorher wird man noch schauen müssen, aber also die Bilanz gibt es noch nicht, aber gut wird sie wahrscheinlich auch nicht sein. Also man kann eigentlich sagen, dass die österreichischen Gletscher in ihren letzten Zügen sind sozusagen.
0: Welche Zukunftsszenarien gibt es denn da in puncto Erderwärmung in Bezug auf die Gletscher? Bis jetzt hat es geheißen, dass die Gletscher in Österreich
2: eben bis Ende des Jahrhunderts, also 2100 ungefähr, eben verschwunden werden sein. Und das hat sich aber jetzt ein bisschen revidiert. Also die neuesten Prognosen gehen davon aus, dass der Großteil schon 2050 nicht mehr da sein wird und da nur noch wirklich Reste von Eis vorhanden sein wird. Also das kann man auch ganz gut berechnen mit verschiedenen Modellen. Also ich habe jetzt für den Gletscher, wo ich war, eben ein Modell gesehen von der Uni Innsbruck, wo ausgerechnet wurde, wie schnell der Gletscher schmilzt, je nachdem, wie gut Klimaschutz betrieben wird sozusagen. Da ist rausgekommen, dass es relativ egal ist, ob wir jetzt noch alle Klimaschutzmaßnahmen fahren oder nicht. Also für den ist es zu spät sozusagen. Also es gibt jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder so, also im Westen Österreich, wo, wo die Gletscher ja auch teilweise echt höher liegen als in Österreich, da könnte schon noch ein Teil quasi erhalten werden, wenn jetzt massive Klimaschutzmaßnahmen gefahren werden und wir jetzt das 1,5 Grad Ziel noch erreichen.
0: Du hast jetzt schon von deiner Reise erzählt. Du warst in den Ötztaler Alpen am Mittelbergferner. Beschreib uns einmal, was hast du dort gesehen und erlebt?
2: Ja, es war also sehr beeindruckend. Also es war auch mein erster Gletscher. Ich war davor noch nie auf einem. Aber auch bedrückend, weil man einfach sieht mit freiem Auge, wo er mal war. Also man kann das so an den Hängen, an den Berghängen erkennen und wo er eben jetzt ist. Aber es ist halt immer noch eine riesige Eisfläche und das Ganze ist natürlich trotzdem sehr beeindruckend. Ich habe mir ja naiv, ich bin ein bisschen erwartet, ja, so eine wunderschöne weiße Eisfläche. Und das ist es halt gar nicht. Ich war echt ein bisschen schockiert, wie wir darauf gekommen sind, weil es ist eher so eine graubraune Masse, die da vor einem liegt. Es liegt eben an dem Staub, der da von den Berghängen sich auf dem Eis absetzt und auch von den Bauarbeiten, die da rundherum vom Skigebiet eben Staub aufwirbeln. Was natürlich auch schlecht ist für einen Gletscher, weil je dünkler er ist durch diesen Staub, desto schneller schmilzt er, weil er eben dann nicht, wenn er ganz weiß ist, dann wird die Sonne abgestrahlt und je dünkler er ist, desto mehr Wärme nimmt er auf und desto schneller schmilzt er dann auch. Was ich aber auch total cool fand eigentlich, also wie kalt er ist. Ja. Wir sind da raufgekommen und es war wirklich absurd warm, also in der Früh um halb acht, konntest du dort auf über 3000 Meter mit t shirt stehen und dann gehst du aber immer näher zum Gletscher und es wird immer kälter und kälter, dass ich dann doch recht froh war, dass ich Handschuhe und Haube eingepackt habe. Und dann ist es eben langsam wärmer geworden, weil dann die Sonne vorgekommen ist und dann war es auch am Gletscher relativ warm und dann ist es richtig losgegangen. Also da hat man dann die Bäche von dem schmelzenden Eis über die mal drüber gegangen. Also das war schon sehr arg, das zu sehen, also mit freiem Auge, dass der da dahin schmilzt.
0: Also darf man sich das auch tatsächlich so vorstellen, quasi die Sonne scheint auf den Gletscher und er tropft so dahin, wie man das vielleicht kennt mhm. aus dem Winter, wenn einfach das Eis schmilzt.
2: Es ist so nur, dass es eben nicht nur unten am Ende quasi runtertropft sondern eigentlich von allen Seiten. Also eh schon, wie ich gesagt habe, an der Oberfläche fließt dann das Wasser, aber eben auch auf der Seite und von unten. Also die Gletscher werden jetzt wirklich unterspült eigentlich von Bächen, wo sich das Wasser sammelt. Man hat das an einer Stelle ganz gut gesehen, weil es eben so warm ist, bilden sich immer wieder Hohlräume, die dann irgendwann einbrechen und dann sind da Riesenlöcher Löcher drinnen und da konnte man so reinschauen und da ist einfach so ein reißender Bach drunter hervorgekommen. Also es war auch wirklich irrsinnig laut, weil der so einen Lärm gemacht hat.
0: Der Mittelbergferner ist der zweitgrößte Gletscher Tirols und liegt in den Ötztaler Alpen, am Talende des Pitztals. Schon fast hätten sich die benachbarten Gletscher im Ötz- und Pitztal geehelicht. Die Verknüpfung von zwei Skigebieten dort wurde in den Medien gerne als Gletscherehe bezeichnet. Proteste von Umweltschutzorganisationen und eine Volksbefragung mit äußerst knappem Ergebnis haben das größte Gletscherskigebiet Europas schließlich verhindert. Doch das Skigebiet dort soll trotzdem noch weiterentwickelt werden, wie meine Kollegin Theresa Wirth erzählt. Davor hören Sie eine kurze Werbung.
1: Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, leihen sich über Ihr Smartphone ein E-Auto, um einen Ausflug ins Grüne zu machen und sind mit dem Nachtzug in nur vier Stunden in Italien. Es beginnt eine neue Ära der Mobilität und Sie sind eingeladen, schon jetzt dabei zu sein. Unter dem Motto »Wie sich Österreich bewegt« veranstaltet die Presse am 5. September einen Thementag zur Mobilität der Zukunft. Kooperationspartner sind die ÖBB, Siemens Mobility und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seien Sie dabei, wenn visionäre Köpfe über Mobilität sprechen, Konzepte für den privaten und öffentlichen Verkehr vorstellen und Ideen für den Gütertransport aufzeigen. Wie sich Österreich bewegt. Der Thementag zur Mobilität der Zukunft am 5. September. Melden Sie sich zum kostenlosen Livestream an. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm unter diepresse.com. mobilität
0: In der Gegend, wo du warst, da gab es ja in den letzten Jahren auch einen sehr großen Konflikt um die dortigen Skigebiete. Worum hat man denn da gestritten?
2: Ja, das ist diese berühmte Gletscher-Ehe, unter Anführungszeichen, so hat man es genannt. Also da war der Plan, dass man eben die Gletscherskigebiete vom Pitztal, wo ich auch war, und vom Ötztal, das gleich anschließend ist, zusammenlegt. Und da hätte man eben einige neue Pisten ausbauen müssen. Und da war auch geplant, dass man teilweise sogar also was wegsprengt von Berghängen und so weiter. Und dann gab es ziemlich heftige Proteste, also einerseits von Naturschutzorganisationen, andererseits eben auch in der Bevölkerung. Also da waren wirklich nicht alle dafür. Also da wurde wirklich jahrelang gestritten. Und das hat dann im Endeffekt in einer Volksbefragung, Geendet, die letztes Jahr im Herbst eben in St. Leonard im Pitztal. Das ist nämlich der Ort, wo der Gletscher dazu gehört Also die wurde durchgeführt und die ist ganz knapp gegen das Projekt ausgegangen. Und das war dann im Endeffekt auch das Ende von dieser Gletscherehe. Relativ neu ist, dass die Betreiber, die das eben ursprünglich machen wollten, jetzt gesagt haben, okay, sie machen nicht diese Zusammenlegung, sondern sie bauen halt das Pitztaler Gletschergebiet, Skigebiet noch mehr aus. Und da sind jetzt wieder einige Naturschutzorganisationen, die da dagegen ein bisschen auftreten.
0: Ob jetzt das Skigebiet noch etwas größer ist oder nicht, hat ja wahrscheinlich keinen Einfluss darauf, ob die Gletscher jetzt schmelzen oder nicht. Also was spricht denn da dagegen? Mhm. Ja, das
2: stimmt. Also dem Gletscher ist es relativ egal, ob da jetzt drauf Ski gefahren wird oder nicht. Der schmilzt sowieso. Was dagegen spricht, ist, dass das Skigebiet einfach für die Landschaft, für die Ökologie, dort nicht unbedingt vorteilhaft ist. Also man hat das ganz gut gesehen, dort, wo die Skilifte waren, wo die Pisten waren, da ist einfach nichts gewachsen. Was dazu kommt, ist, dass dort jeden Sommer eigentlich auch gearbeitet wird mit Baggern und so. Also die haben wir auch gesehen, die, die dann die Skipisten und Hänge ausbessern. Also da ist es auch ein, einfach ein Lärm, der für Tiere halt auch nicht förderlich ist. Und was eben das Problem Daran ist, dort das jetzt weiter auszubauen, ist, dass dieser Freiraum für eben Pflanzen und Tiere dann verloren geht, die dann aber halt auch brauchen, weil dadurch, dass es wärmer ist, ziehen sich eben viele Arten in höhere Gefilde zurück, also wandern nach oben. Je weniger Fläche sie vorfinden, desto schwieriger wird es halt auch, dass die überleben. Andererseits ist es halt auch so, dass die Skifahrer jetzt unter Anführungszeichen nach oben wandern müssen. Also man merkt es ja eh, je tiefer liegend ein Skigebiet, desto weniger Schnee gibt Und solche höheren Lagen, also 3000 Meter und höher, das ist halt noch schneesicherer. Auch wenn es dann vielleicht kein Gletschereis mehr gibt, auf dem man fahren kann. Also im Winter wird es ja trotzdem noch schneien und man kann beschneien. Genau, und das ist auch der Grund, warum sie das machen wollen.
0: Du hast schon gesagt, die Gletscher werden auch durch das Schmelzwasser irgendwie von unten ausgehöhlt. Was passiert eigentlich mit dem Gebiet, das da frei wird? Ist das dann lockeres Gestein? Wie darf man sich das vorstellen? Ist das vielleicht auch gefährlich? Ja, das habe ich tatsächlich auch die Experten, die mit uns mit waren, gefragt. Die haben auch
2: gesagt, eigentlich so wirklich wissen tut man es nicht, was unter dem Gletschereis jetzt ist. Also man weiß nicht, wie es ausschaut, ob es da Felsen gibt, ob es ganz steil ist oder nicht. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass es jetzt, wenn das Eis weg ist, das hat auch eine gewisse Stabilität für den Hang dort. Und wenn das Eis weg ist, ist es natürlich, dehnt sich das ein bisschen aus, wird lockerer. Und was auch dazu kommt, ist eben dieser Permafrost, von dem man jetzt auch schon öfter gehört hat. Die ganzen Berge und Hänge dort in dieser bestimmten Höhe sind halt einfach ab einer gewissen Tiefe gefroren und je wärmer es wird, desto mehr weicht sich das auf und dadurch werden eben auch die Hänge lockerer und instabiler. Dadurch nehmen Steinschläge zu, ganze Berghänge können abrutschen. Ja, und das macht es natürlich gefährlicher.
0: Der Tourismus ist jetzt natürlich gerade in Westösterreich zentral für den Wohlstand ganzer Regionen. Wie bereitet man sich denn da auf einen Tourismus vor, der vielleicht weniger Schnee, gar keine Gletscher mehr hat? Hat es überhaupt noch Sinn, neue Skilifte zu bauen?
2: Für Skiliftbetreiber hat es wahrscheinlich schon Sinn.
0: Erstens einmal
2: wirft das ja in den nächsten 20 Jahren oder 30 Jahren sicher genug Geld ab. Aber eben auch, wie gesagt, vielleicht danach, wenn es dann vielleicht eben kein Gletscher-Eis mehr gibt, sondern man halt auf normalem Schnee unter Anführungszeichen fahren wird können. Was man jetzt auch schon dort beobachten kann, ist, dass sie dieses Snow Farming betreiben. Also, das heißt, dass man den Schnee, der im Winter fällt, versucht zu konservieren. Und da werden dann quasi so riesige Hügel an Schnee zusammengetragen und dann mit weißen Planen quasi verdeckt, sodass der möglichst nicht zusammenschmilzt. Und dann wird dann im Herbst, wenn die Saison wieder losgeht, wird der wieder verteilt. Aber ja, ich glaube, Österreich wird alles tun, um die Skination so lange wie möglich zu
0: erhalten. Therese, vielen lieben Dank für deine Erzählungen. Gerne. Das zeigt auch eine aktuelle Studie. Sollte es zu einem Temperaturanstieg von etwa 2 Grad Celsius kommen, sind nur etwa 3% der fast 300 untersuchten Skigebiete in Österreich in Gefahr, zukünftig keinen Schnee zu haben. Wirtschaftlich rentieren würde sich da ein Betrieb mit Beschneiung in sehr vielen Fällen noch. Ob das auch aus ökologischer Sicht so ist, sei zu diskutieren, sagt dazu etwa der Grazer Forscher Franz Brettenthaler. Mehr dazu lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Presse. Den Artikel sowie die Reportage meiner Kollegin Theresa Wirth verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Dranbleiben und freue mich auf ein Wiederhören. Falls Sie heute noch nicht genug von uns haben, hören Sie auch in unseren Alpbach-Podcast, was in Alpbach wichtig ist, hinein. Meine Kolleginnen Eva Winreuter und Anna Wallner berichten dort vom jährlichen Forum Alpbach. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin Anna Wallner. Und ich bin Eva Winreuter Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit. Presse Play. Was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepresse.com-Albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir
0: freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.